2: Du lyssnar på Svart Historia med mig Amat Levin. Dagens avsnitt handlar om något som nyligen inträffat men som tyvärr har en lång historia av liknande händelser. Dagens avsnitt handlar om den senaste i en alldeles för lång rad av polisens uppmärksammade mord på obeväpnade svarta amerikaner. Dagens avsnitt handlar om mordet på Tyree Nichols. Jag spelar in det här avsnittet på förmiddagen den 9 februari 2023, så om du lyssnar i efterhand har mer information säkert tillkommit. Det här avsnittet är tänkt att fungera som en summering av både händelseförloppet och var utredningen befinner sig just nu. Jag hoppas också kunna reda ut det som många haft svårt att få grepp om. För vad gör vi när förövaren inte enkelt kan paketeras som en rasistisk vit polis? Vad gör vi när förövarna också är svarta? Det är en svalkväll i Memphis, Tennessee den 7 januari 2023. En 29-årig man är på väg hem till sin mamma där han bor. Klockan är halv nio och det är mörknat. När han bara är några hundra meter från huset Ser han plötsligt blå ljus i backspegeln. Han stannar bilen och öppnar dörren och möts direkt av flera skrikande poliser. Tonläget är högt. Vapnen är dragna.
0: Get, Get the, the fuck out the fucking cup. Damn, I didn't you do anything. Hey, hey I didn't hurt your ass around. All right. All right. All right. All right. All right. All, all, all right. All, all right. All you don't do that. Okay? Get on the Dude,
3: fucking oh, ground. Get on the ground. Okay. I'm gonna to be going to change your
0: ass.
3: All right. I'm
0: on the ground. Lay down. Lay down. Now, <skrivet> dude!
2: Medan mannen trycks ner mot marken, frågar han vad han har gjort. Han upprepar att han ska göra som poliserna säger. Och att poliserna agerar lite väl aggressivt. Polisernas röster är fortfarande hårda och höga. Uppmaningarna de häver ur sig är många och motstridiga. Lägg dig på marken, skriker en av dem när mannen redan ligger på marken. Lägg handen bakom ryggen innan jag bryter den, skriker en annan. Jag kommer att knocka dig, vrålar någon. Snart åker pepparsprayen fram och elpistoderna. I tumultet får mannen plötsligt nog. Han lyckas ta sig upp på fötterna, sliter sig ur polisernas grepp och börjar springa i riktning mot hans mammas hus. Poliserna tvekar i en sekund innan de jagar efter till fots. När de kommer i fatt honom trycks han återigen mot marken. Huvudet pressas mot asfalten. Du kommer att sprayas igen, säger en av poliserna. Sen börjar slagen från två av poliserna hagla medan en tredje sprutar honom i ansiktet med pepparsprayen. De sparkar honom upprepade gånger i ansiktet. Ge mig dina händer, skriker någon, samtidigt som mannen försöker använda händerna till att få bort pepparsprayen och att värja sig mot slagen. En ytterligare polis står först och tittar på, men närmar sig sen med sin batong. Han börjar slå mannen med den, mot huvudet, bak i nacken och armarna. Till slut ställs han upp av poliserna. Två av dem håller hans armar bakom ryggen medan en tredje polis flera gånger svingar och träffar hans försvarslösa ansikte. De hårda slagen får mannens huvud att flyga åt alla håll. Han vädjar att de ska sluta och ropar efter sin mamma. Efter flera slag faller han till knäna och återigen trycks han sedan mot marken. Två av poliserna lägger hela sin tyngd över honom. En tredje polis sparkar honom ännu en gång i ansiktet, medan mannen har händerna bakbundna. Mannens alltmer mer tilltygade kropp rör sig nu svagt och långsamt, från sida till sida, nästan ofrivilligt. Poliserna, de är nu sju runt honom, står och tittar på. Ingen verkar ha den medmänskliga reaktionen att hjälpa honom. Det är som att de inte ens ser på honom som en människa. Stundtals lyser de på honom med ficklampan och när han knappt rör på sig längre släpar de honom mot en polisbil och sittandes på marken med händerna bakom ryggen lutar de honom mot den. Där blir han sittandes under lång tid, igen utan att någon hjälper honom. Mannen jämrar sig, grimaserar, vrider sig i smärta och yrar. Ej sätt dig upp, säger en av poliserna när mannens kropp sjunker ihop och faller åt sidan. Efter ett tag anländer två akut sjukvårdare men det dröjer 19 minuter innan de undersöker mannen. När han till slut förs till sjukhuset är hans tillstånd kritiskt. Tre dagar senare avlider han. Obduktionsrapporten visar att dödsorsaken var omfattande blödningar som orsakats av misshandeln. Den 29-åriga mannen som slog sig ihjäl av polisen hette Tyree Nichols. Han föddes 1993 och växte upp i Sacramento i Kalifornien. Han gillade att skatta och hans vänner har beskrivit honom som tillbakalutad. Hans pappa dog innan Nichols hunnit gå klart gymnasiet och mamman bodde långt från Sacramento i Memphis, Tennessee. Efter gymnasiet försörjde sig Nichols med en rad ströjobb och fick en son med en dåvarande flickvän. 2020 flyttade han till sin mamma i Memphis. Ett beslut som åtminstone delvis grundade sig i viljan att slippa Kaliforniens höga levnadskostnader. Saker är i alla fall överkomliga här, skrev han i en Facebook-uppdatering 2021. Okej okay jobb med hyggliga löner. Cigaretter som inte kostar 10 dollar paketet, LOL. Mammans man, Nicholas' Steeffar, jobbade på FedEx. Ett stort amerikanskt logistikföretag vars huvudkontor ligger i Memphis. Där lyckades han ordna ett jobb till Nichols. Tillsammans jobbade de i kvällspasset och brukade runt sju tiden på kvällen komma hem till Nichols mamma för att äta mat innan de återvände och jobbade resten av passet. Enligt hans mamma var Nichols mål att spara ihop tillräckligt med pengar för att kunna ordna en bil, ett hus och regelbundna flygbiljetter till hans nu fyraåriga son- som var kvar i Sacramento med en sexflikt Nichols led även av kronssjukdom, en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som bidrog till att han var väldigt smal. Han var 1,91 lång men vägde bara 65 kilo. Den 7 januari 2023, lördagskvällen där han skulle slå sig ihjäl av polisen var han på väg hem från Shelby Farms, en stor park mitt i Memphis. Nichols var en hobbyfotograf och brukade ofta fota runt om i sin nya hemstad. På sajten där han laddade upp sina foton syns bilder på träd i blom, bluesklubbar och solen som går ner över Mississippi-floden. Hans mamma har uppgett att hon tror att han var i Shelby Farms Parken för att ta in solnedgången. Medan han var på väg hem lagade hon sesamkyckling till honom, en av hans favoriträtter. Men som bekant kom han aldrig hem den kvällen. Så här lät det när Rowan Wells Theres mamma pratade på en presskonferens.
3: Jag that I had this really bad pain in my stomach earlier, not knowing what had happened. But once I found out what happened, that was my son's pain that I was feeling. Mm -hmm. And I didn't even know. But for me to find out that my son was calling my name and I was only feet away and did not even hear him. Have no
1: clue
2: how I feel right no clue. Fallet Tyree Nichols är anmärkningsvärt av flera anledningar. Historiskt hörde till vanligheten att polisens dödande av svarta amerikaner blir första sidostoff först efter att en video över händelseförloppet har läckts. Historiskt har det även krävts rubriker och omfattande demonstrationer innan de inblandade poliserna grips, disciplineras eller straffas om det ens sker överhuvudtaget. Minns till exempel mordet på George Floyd i maj 2020. Trots att filmen fick spridning direkt tog det fyra dagar av demonstrationer innan de inblandade poliserna greps. Utan det väldiga engagemanget och omvärldens strålkastarljus skulle Floyd bara ha blivit ännu en siffra i statistiken. Eller minns Amad Arbery som i februari 2020 avrättades av två män, den ena en ex-polis under en joggingtur. Först när en video av händelsen nådde sociala medier greps männen. Det hade då hunnit bli maj och 74 dagar passerat sedan mordet. Daniel Pantaleo, polismannen som år 2014 ströp ihjäl Eric Garner för att ha sålt cigaretter illegalt är ett annat exempel. Han fick sparken först 2019 alltså hela fem år efter mordet. Det finns tyvärr Många fler exempel jag skulle kunna rabbla upp, men i det här fallet med Tyree Nichols försökte man förekomma protesterna. Den 18 januari, en dryg vecka efter att Nichols dött, inledde FBI sin granskning av händelseförloppet. Och två dagar senare utannonserade Memphis-polisen att man sparkat fem av de inblandade poliserna. Den 26 januari gav Memphis-polischef Carolyn J. Davis en uppdatering.
1: In light of the horrific circumstances surrounding the death of Tyree Nichols, it is absolutely incumbent upon me, your chief, to address the status of what the Memphis Police Department is doing, has done, and will continue to do in furtherance of finding truth in this tragic loss, ensuring we communicate with honesty and transparency, and that there is absolute accountability for those responsible for Tyree's death. As you know, Five Memphis police officers were terminated last week. These officers were found to be directly responsible for the physical abuse of Mr. Nichols. Concurrent within that investigation, other MPD officers are still under investigation for department policy violations. Some infractions are less egregious than others. As this investigation and other external investigations continue, i promised full and complete cooperation from the Memphis Police Department with the Department of Justice, the FBI, the Tennessee Bureau of Investigation, and the Shelby County District Attorney's office to determine the entire scope of facts that contributed to Tyrie Nichols' death.
2: Hon utlovade full transparens och avslöjade att man dagen efter skulle släppa en samling videoklipp som visade händelseförloppet. Och mycket riktigt, dagen efter på fredagskvällen fick världen se vad som hade skett. Videoklippen var fyra till antalet och utgjordes av både polisens kroppskameror och en stationär bevakningskamera. Ljudupptagningar kompletterade bilderna. De magstarka filmerna är verkligen motbjudande. De visar upp polisernas oerhörda brutalitet och en tortyrliknande misshandel. De visar också upp polisernas totala likgiltighet inför Nickels lidande. Ingen av dem tog chansen att avbryta misshandeln. Ingen av dem försökte säkerställa att han fick den akuta vård som kanske hade kunnat rädda hans liv. Medan Nickels ligger utslagen vid bilen hörs istället hur poliserna samlar sig efter misshandeln. De låter uppspelta och anfodda, och återberättar vad som nyss hände och skämtar med varandra.
0: Fuck. Man, you be he high. You gotta be high. I don't Bro, I I see him. Man, one day. He turned him. around. He he turned said, the I see him. I, the I the see, see him. He, he, he snatched them
3: motherfuckers out Took not run. Hell yeah. Fuck, man. Huh? Yeah, I'm straight. Bro, that I'm
0: straight. I'm straight. Yeah. So he see him his face. took running Hey, he took all running as soon. As I seen him wiping his face, bro. Hold on, where y'all see him? Right, right here. here. He, he was look. running through the yard, bro. This is why I got no, like no I said he I couldn't see no more. Bro, you said that. We went through there. Yeah. Y'all yeah. said bald head, though. I was like, hey. But then
1: he started running, bro. He was oh, yeah.
0: wiping his face. I said he wiped his face. So that, that's it.
3: Yeah, 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 yeah,
1: yeah,
3: yeah. You can't run on
0: time, boy. I know. I see y'all seeing his ass running. You fuck. can't run on time. We saw him about to to the ground. I like,
3: fuck my leg, bro. I know
0: for the feeling shit. Bro, my shit been hurting all day. But when I seen that boy running, bro, hey. that motherfucker ain't yeah. sorry no more. Bro. <laughs> yes, bro. Bro. Cam is on. Come on. Come on, fuck over here. That motherfucker high. He high. Come on. He, He, on. Come here. He, He high as a mug. Hey, sit up, bro. Shut up, man. Bro,
1: I hit them man with so many pieces and then he's scared I hit it, bro. Bruh. You know what I'm saying, Hell
0: no, man. Hey, hold, hold on,
2: hold on. Let me
1: see.
0: Right, mm -hmm. Man, I was hitting him with straight. Mm -hmm. man, come on, man. Get out of here.
1: I'm them,
0: you. Man, what the fuck? Jag tänker gidar.
2: Men I was hitting him with straight haymakers dog, skriker en av poliserna. Jag vet inte hur man bäst översätter haymakers, men det betyder i stort sett jävligt hårda slag. Man kan också höra hur poliserna försöker motivera det som nyss hände. Han är hög som fan, säger en av dem. Den jäven förstörde min radiobror, säger någon annan. Han sträckte sig efter mitt vapen, säger en ytterligare. De här replikerna är viktiga och kan ses som ett sätt för poliserna att skydda sig själva. Att understryka att allt skedde i självförsvar. Det kan ses som början på deras version av händelseförloppet. En version tänkt att få dem att slippa undan repressalier. Det är någonting nästan fascinerande i polisernas agerande här tycker jag. Det har ju sen George Floyd och sen Black Lives Matter-rörelsen kom igång ordentligt där i början på 2010-talet gjorts en stor grej av att införa kroppskameror på poliserna. Och till viss del har det ju hjälpt. De här kroppskamerorna tillhandahåller ju oss med de här videoupptagningarna. Men det är ändå fascinerande på något sjukt sätt att se hur poliserna trots att de vet att de har kroppskamerorna på sig går så här hårt mot en obeväpnad civilperson. De vet att de har kroppskamerorna på sig, de vet att ljudupptagningarna kommer att höras och ändå skryter de om vad de nyss har gjort, ändå skämtar de med varandra. Det vittnar någonstans om... Deras eh, självförtroende. Förutom att avslöja den grova misshandeln och polisernas loja agerande efteråt avslöjade filmerna också hur de inblandade poliserna ljugit om vad som hänt. Enligt New York Times skrevs den initiala polisrapporten bara timmar efter dödsmisshandeln när Nichols låg på sjukhuset. I den står det att poliserna stoppat Nichols för vårdslöshet i trafiken och att han därefter gick till attack mot dem. De hävdar till och med att han sträckte sig efter ett av deras vapen, igen det som de refererade till i ljudupptagningarna. Rapporten beskrev en av poliserna till och med som ett offer för Nichols attack. Problemet för poliserna är att inget av det här syns på några av de fyra filmsekvenserna som staden Memphis har släppt. Varken Nichols påstådda vårdslöshet i trafiken, att han försökte slå poliserna eller att han försökte ta deras vapen. Det som däremot syns klart och tydligt men som inte omnämndes i rapporten är polisernas brutala misshandel av honom. Det här är knappast första gången felaktiga eller till och med lögnaktiga uppgifter förekommer i polisrapporter. Vi kan återigen minnas hur George Floyd dödades av polisen Derek Chauvin. Även i det fallet var den initiala polisrapporten full av missvisande och felaktiga uppgifter. Så här lät det då. Citat Två poliser anlände och hittade den misstänkte en man som tros vara i 40-årsåldern, i sin bil. Han beordrades att kliva ur bilen. Efter att han kom ut gjorde han fysiskt motstånd mot poliserna. Poliserna lyckades få den misstänkte i handklovar och noterade att han verkade lida av hälsoproblem. Polisen ringde efter ambulans. Han transporterades till Hennepin County Medical Center med ambulans där han avled en kort tid senare. Vid inget tillfälle användes vapen av någon typ av någon som var inblandad i denna incident. Slutcitat: Det är rätt mycket som utelämnades ur den rapporten, eller hur? Allra mest om nästan nio minuterna där Derek Chauvin pressade sitt knä mot George Floyds nacke. Det andra som är uppenbart anmärkningsvärt i fallet med Tyree Nichols är att inte bara han var svart utan även alla de fem poliserna som var involverade i dödsmissanden. Vi har tyvärr vant oss vid bilden av vita poliser som har rejält svarta amerikaner, men det här är något annat. Eller? Jag har sett många försöka förstå sig på det här, liksom... Hur kan det ske att svarta poliser har ihjäl en annan svart på det här brutala sättet? Det är en frågeställning som kräver andra svar än det ofta förenklade rasistisk vit polis dödar svart man. Men för de av oss som länge har bevakat amerikansk polisbrutalitet är det egentligen inget uppseendeväckande med att även svarta poliser utsätter svarta civila för dödligt våld. Det var redan 1988 som NWA's Ice Cube rappade Don't let it be a black and a white one, alltså poliser. Och detta för att citat Black police showing out for the white cop. Alltså i princip att man som svart inte ska räkna med mildare behandling av svarta poliser. Snarare tvärtom. Eftersom de svarta poliserna vill visa för sina icke-svarta kollegor eller chefer var deras lojalitet ligger. En av de mest minnesvärda scenerna ur 1991 års Boys in the Hood visar hur en svart polis går särskilt hårt mot de svarta protagonisterna. Och 1985 skrev den legendariska författaren James Baldwin så här i The Evidence of Things Not Seen, en bok om seriemorden i Atlanta i slutet på 70- och början på 80-talet. Citat Svarta poliser var en annan sak. Vi brukade säga... Om du måste ringa en polis, för det gjorde vi nästan aldrig, försök att för Guds skull se till att det är en vit. En svart polis kunde fullständigt förgöra dig. Han visste betydligt mer om dig än en vit polis kunde och du var försvarslös inför denna svarta uniform, vars hela anledning till att andas verkade vara hans förhoppning om att bevisa att han må vara svart men att han inte var svart som du. Slutsitat. Nu är det här bara vittnesmål från musikens, filmens och litteraturens värld, men de är inte hämtade ur luften. De senaste decenniernas ökade representation, fler svarta poliser, polischefer, åklagare, domare, borgmästare, har gjort lite för att förhindra faktumet att obeväpnade svarta amerikaner fortfarande löper ungefär tre gånger så hög risk att skjutas ihjäl av polisen i jämförelse med vita amerikaner eller som journalisten och författaren Tana nehisi Coates skrev i en text för Washington Monthly redan 2001. Citat. Mångfald inom polisavdelningar är inte ett botemedel mot brutalitet så länge som afroamerikanska poliser är uppfödda på samma stereotyper som deras vita kollegor. Som Jesse Jackson har noterat är små gamla vita damer inte de enda som håller hårt i sina plånböcker när en grupp svarta män närmar sig. Slutcitat. Så problemet med den amerikanska polisens övervåld kan inte enbart förklaras med ras eller etnicitet. Det är en komponent, absolut, men man får inte glömma klassaspekten. För över hela världen är det fattiga människor som övervakas mest av polisen och som en följd därför löper störst risk att fängslas, misshandlas, till och med dödas. Och så är det även i USA, där statistik från 2022 visar att 19,5 av svarta amerikaner lever i fattigdom i jämförelse med 8,1 av vita. Så det är förhållandevis uppenbart att polisbrutalitet hänger ihop med både ras och klass. Den högre takten som svarta dödas i gör att svarta offer oftare resulterar i nationella eller internationella rubriker. Men den amerikanska polisen har varje år i gäll mängder av vita människor också. Forskning pekar på att det är i betydligt högre utsträckning fattiga vita som drabbas. Till ras- och klassaspekterna kan man lägga till saker som militariseringen av polisen, polisens tystnadskultur, bristande juridiska påföljder för poliser som begått överträdelser och krav från politikerna om att producera fler gripanden för att i valrörelser kunna visa att man varit så att säga tough on crime. Allt detta blir som ett recept för polisbrutalitet. Problemet är institutionellt. Att det är okej okay att gå hårt mot fattiga, främst svarta, men också andra minoriteter och även fattiga vita sitter i väggarna på många polisstationer med risk för att göra det övertydligt Loyaliteten är starkare mot det blåa än det svarta. Dessutom är polisutbildningen ofta undermålig. Beroende på delstat räcker det med en utbildning på 10-36 till veckor för att bli en skjutvapenbärande polis. Det kan jämföras med här i Sverige där grundutbildningen är på två år följt av en sex månaders aspirantutbildning. Och då ska man veta att det finns många som vill se en förbättrad utbildning även här. Fallet med Tyree Nichols är ett ypperligt tillfälle att diskutera alla de här frågorna. Har vi som samhällen bestämt oss för att ge vissa institutioner våldsmonopol är det i min värld av yttersta vikt att se till att våldet bara används när det verkligen behövs, när det inte finns några andra utvägar. Att titta på dödsmisshandeln av Nichols är att exponera sig själv för några av människans vidrigaste sidor men också att gång på gång fråga sig hur två, tre, fyra, fem, sex, sju poliser inte på ett effektivt och skonsamt sätt kan omhänderta en enskild individ. Att fråga sig hur många slag och sparkar som måste utdelas innan personen bara förs till polisstationen för att sedan antingen fängslas eller släppas. Hittills har Nicklsfallet sporrat en hel del diskussioner i USA. En hel del av dem bra. Men många av dem avgrundsdjupt dåliga. Trots den amerikanska polisens otvivelaktigt våldsamma track record finns det många tyckare som vill lägga ansvaret var som helst annat än hos polisen. Som vill skylla på gängvåld, det så kallade black on black crime, till och med svarta ensamstående mammor.
0: Everybody involved in this on the street level was 24-32 years old everybody. It was a group of young black men, five on one. Looked like gang violence to me. It, it looked like what young black men do when they're supervised by a single black woman. And that's what they got going on in the Memphis Police Department. They've elected some, uh, or put some black woman in charge of the police force. And we're getting the same kind of chaos and disunity and violence that we see in a lot of these cities that are run by single mothers. They're, if we want to discuss the breakdown of family that leads to disrespect for authority that causes you to resist the police and run from the police and not comply with the police because you resist authority at all times, because there was no male authority in your home, let's have that discussion. But that's not where they want to take us. They yeah. want to take us down the path of saying, you know what, this is Tucker Carlson's fault. This is some random white, this is Donald Trump's fault. Det är inte det. breakdown är family and the och att in till alla these left wing things som inte har något att göra med family. köra familjen.
2: ni nyss hörde var Jason Whitlock, en sportjournalist som under det senaste decenniet börjat röra sig i allt mer högerpopulistiska kretsar. Och det här inslaget kommer från hans medverkan på Tucker Carlson Tonight ett av USAs mest sedda nyhetsprogram samt en högborg för just högerpopulism. Det är ett smakprov på hur retoriken från det hållet kan låta. För personer som Whitlock tyder de fem polisernas våldsamma och urspårade agerande inte främst på att något är ruttet inom polisen. För honom är det mer troligt att det har att göra med att polischefen är en citat «single black woman» som inte lyckas utöva sin auktoritet över de manliga poliserna. Du lyssnar på Svart Historia med mig, Amat Levin. Avsnittet fortsätter efter pausen.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Kom ihåg att du kan slippa de här reklamavbrotten genom att bli en prenumerant på patreon.com svarthistoria. Där kan du också få tillgång till bonusavsnitt. Mer info om det hittas där. Nu fortsätter vi. Förutom den här Jason Whitlock så finns det även de tyckare som relativiserar polisens våld och verkar mer intresserade av varför Nichols inte bara gjorde som poliserna sa. Det är som att de vill understryka att han faktiskt försökte fly och att man då minns han får räkna med att dödligt våld används. Det fick mig att eh, tänka på när min storebror runt år 2000 bodde i utkanterna av Miami, Florida och jag var där under sommaren för att hälsa på. Han hade en jättefin hund, en blandning av greyhound och chefer som jag brukade rasta runt i kvarteret. När jag gick ut lånade jag ofta min brorsas hemma nycklar, men en dag hade jag istället lyckats få med mig hans frus nycklar. Förutom massa olika nycklar fanns det på knippan också en pepparspray i en svart och avlång behållare. Jag var nyfiken på den där sprayen och undrade hur den fungerade. Jag ville testa att spraya lite i luften, se vad som hände. Men så där tonåret korkad som jag var tittade jag på burken medan jag tryckte på knappen. Och det visade sig att jag höll den åt fel håll och sprede mig själv i ansiktet. Det låter kanske komiskt eller klumpigt nu men det var bland det jävligaste mitt trettonåriga jag varit med om. Smaken, de fula fläckarna på t-shirten och herregud lukten. Det tog mig någon minut innan jag ens förstod vad som hänt och en timme eller två innan jag återhämtat mig. Jag säger det här bara för att ni som inte har någon egen erfarenhet av pepparspray i ansiktet ska förstå precis hur smärtsamt det är men framförallt desorienterande. Om man dessutom redan är rädd, om man exempelvis misshandlas av flera män med dragna vapen är det kanske inte så konstigt att en reflexmässig flyktreaktion tar över. När man fruktar för sitt liv är det ju helt naturligt att försöka fly. I en analys av ljudupptagningarna konstaterade New York Times att poliserna hävde ur sig minst 71 kommandon på 13 minuter under undergripandet och misshandeln av Nichols. I stort sett alla i högt och aggressivt tonläge och som jag var inne på tidigare var många av dem motstridiga. De krävde att han skulle lägga sig på mage medan de höll fast hans kropp och att ge dem händerna samtidigt som en av poliserna slog honom i ansiktet. De inblandade poliserna i fallet med Tyree Nichols tillhörde en specialenhet som gick under namnet Scorpion. Det var en akronym som stod för Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods. Och den skapades i november 2021 för att bekämpa vågen av våldsbrott som svepte över flera av Memphis mest utsatta områden. Poliserna i enheten omkring 40 till antalet körde ofta omärkta bilar och bar civilkläder eller skyddsvästar med ordet polis påklistrat över bröstet och hade på kort tid gjort sig kända för sin aggressiva och kompromisslösa stil. De fem svarta poliserna som var de första att få sparken var alla unga, mellan 24 och 32 år gamla och hade anställts mellan 2017 och 2020. Den 7 februari avslöjade New York Times att en av dem, Demetrius Haley, tog en bild på Tyree Nichols när han låg utslagen vid polisbilen och skickade den till minst fem personer, varav en kvinnlig bekant som inte var polisanställd. Det här är inte bara en ytterligare grov överträdelse av polisens regler utan har gett vatten på kvarn åt teorin om att Nichols och en av poliserna ska ha känt till varandra sedan tidigare– Via Haley's ex-flickvän. Det här ryktet startades på Facebook och Twitter och har dementerats av Nickels dyrfar. Och eftersom inga uppgifter har kunnat styrka påståendet får det även fortsättningsvis ses som ett löst rykte. De fem poliserna, de fem svarta poliserna som fick sparken, står nu åtalade för bland annat mord. Men i takt med att dagarna gått har det uppdagats att en sjätte polis stängts av men fått behålla jobbet och sluppit åtal. Hittills i alla fall. Som av en händelse var den här sjätte polisen, Preston Hemphill, som han heter, vit. Det här skapade svalvågor. Den kände advokaten Benjamin Crump som tidigare varit advokat för Ahmaud Arbery, Brianna Taylor och George Floyds familjer och nu representerar Nichols familj sa så här i ett uttalande den 30 januari. Citat Att Preston Hemphill enligt uppgift stängdes av från tjänsten för flera veckor sedan men ännu inte fått sparken eller åtalats är oerhört nedslående. Varför avslöjas hans identitet och rollen han spelade i Tyrees död just nu? Vi har från början bett att Memphis polisavdelning skulle vara transparent med familjen och samhället. Dessa nyheter verkar tyda på att de inte har levt upp till det. Frågan väcks verkligen varför den vita polisen som var inblandad i denna brutala attack skämdes av och skyddades från allmänheten och hittills från tillräcklig disciplin och ansvar. Memphis polisavdelning är skyldiga oss alla ett svar. Slutsitat. Senare samma dag svarade Memphis-polisen med ett eget uttalande som gav en tydligare inblick i deras utredning. De förklarade att de börjat granska den mest kritiska delen av händelsen, alltså själva dödsmisshandeln som inträffade efter Nichols flykt när poliserna fick tag i honom en andra gång. Alla poliser som var involverade i den fick sparken direkt. Anledningen till att den vita polisen inte fick sparken i samma veva var för att han inte närvarade vid det andra tillfället. Han var bara med i det första, där han förvisso sköt med en elpistol mot Nichols och senare yttrade orden I hope they stamp his ass. När jag spelade in det här igen den 9 februari har dock även Preston Hemphill, den sjätte polisen, fått sparken. Även den sjunde är nu ej nämnde polis har fått gå. Dessutom har de två akut sjukvårdarna och deras löjtnant som ryckte ut men inte gav Nichols vård också fått sparken. Enligt Memphis-polisen granskas fler poliser och minst sju ytterligare av dem har repressalier att vänta. Scorpion-enheten har upplösts med omedelbar verkan. Demonstrationer mot polisvåldet har hållits runt om i USA, men de har på det stora hela varit fredliga och gått lugnt till- Potentiellt ett resultat av polisens strategi att försöka föregå vreden. President Joe Biden och vicepresident Kamala Harris har uttryckt sin vilja att få igenom polisreform genom att på nytt väcka liv i den så kallade George Floyd Justice in Policing Act. Ett förslag som innehåller mängder av regleringar och förändringar. Från att förbjuda polisen från att använda strypgrepp till att införa träningsprogram mot rasprofilering. Förslaget passerade det demokratstyrda representanthuset under både 2020 och 2021 men föll i senaten och förhandlingarna med republikanerna har sedan dess kört fast. När jag har läst alla rapporter och redogörelser om dödsmisshandeln av Nichols finns det något jag fastnat för och återkommit till. Genom att kolla igenom hans sociala medier och prata med hans vänner har journalister kunnat fastställa att Nichols uttryckt sig stöd för Black Lives Matter och bara på en viss misstänksamhet eller till och med rädsla för polisen. Och Det finns en extra dimension av hemskhet i det tycker jag. jag menar, tänk på något helt annat, tänk på flygrädsla. Jag har en gång i tiden varit väldigt flygrädd men är inte det längre. Men som flygrädd är man ofta väldigt medveten om vad statistiken säger. Att flyg är betydligt säkrare än bil, att chansen om att vara med om en flygkrasch är en på miljonen. Men trots det är flygrädsla en av våra vanligaste fobier och jag kunde ofta tänka på att det i varje flygkrasch sannolikt fanns någon som sedan innan redan var flygrädd. Och på något sätt tänker jag att kraschen måste ha varit värst för den personen. Men självklart, det är alltid hemskt att vara med om en flygkrasch, men jag tänker att det finns en särskild dimension av hemskhet i att vara med om det som flygrädd. Att man, innan man ens klev på planet, kanske haft ångest för resan i flera dagar, eller till och med veckor, och att man väl på planet får vara med om sin värsta mardröm. Ja, den här sortens tankar kunde jag ha när jag var flygrädd, men av någon anledning bubblade det upp till ytan- när jag läste om Terry Nichols och hans engagemang eller intresse för Black Lives Matter. Jag tänker att han kanske deltog i demonstrationer, postade om det på sociala medier, kanske informerade folk i sin omgivning om riskerna att utsättas för polisens övervåld, men likväl ändå blev ett offer. –
3: Good Good afternoon. First of all, I want to thank each and every one of you for coming out to pay tribute to my son. Tyreen was a beautiful person. And for this to happen to him it's just
1: unimaginable.
2: Mm. <sniffs> 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 hörde prata var Rowan Wells Therese mamma under begravningen av Venezuela. Med den monumentala mängden bevis får man utgå från att poliserna kommer att dömas till långa fängelsestraff. Men oavsett vad som händer, oavsett om poliserna hålls ansvariga, finns det ingen rättvisa att hämta här. Terry Nichols är borta för alltid, hans mamma får aldrig mer träffa honom, han får aldrig mer träffa sin fyraåriga son. Det enda rättvisa hade varit att Nichols fortfarande levde. Tills verklig förändring sker inom polisen kommer hans namn tyvärr inte att vara det sista vi tvingas lägga på minnet. Jag
3: behöver bara... Detta som George Floyd-bill vi behöver passar. Ja! Vi behöver because there should be no other child that should suffer the way my son and all the other parents here have lost their children.
1: Yeah.
3: We need to get that bill passed. Amen. And because if we don't, that blood, the next child that dies, that blood is going to be on their hands. Yeah, yeah, yeah. Thank you.
2: Tack för att du har lyssnat på Svart Historia med mig Amat Levin. Igen, jag spelar in det här den 9 februari och lyssnar du i efterhand, särskilt om du lyssnar långt i efterhand, är det stor chans att mer information har tillkommit. Så ta det här avsnittet för vad det är, en sammanfattning av det vi vet om fallet under den andra veckan i februari. Gillar ni den här podden får ni jättegärna gå in på patreon.com slash svarthistoria och bli en prenumerant. Det hjälper mig jättemycket. Det här är inte en redaktion eller ett produktionsbolag som ligger bakom utan det är bara jag som gör den här själv. Och så att varje bidrag hjälper. Och vill ni inte bli prenumeranter så hjälper det också om man lämnar en recension och ett betyg på den podcast-app som ni lyssnar på så det blir jag jätteglad för om ni gör nästa vecka är jag tillbaka med ett nytt avsnitt som handlar om någonting annat eh, glöm inte förresten att ni kan skicka lyssnafrågor till mig på svarthistoria@gmail.com eller på svarthistoria på instagram eh, har ni frågor om till exempel just det här avsnittet eller fallet eller ja, någonting annat eh, så skickar jag över så ska jag göra mitt bästa för att svara på det i ett kommande avsnitt okej? Okay? hush not